0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui comigo mais uma vez para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lini Sena, eu sou a anfitriã desse podcast e esse é o Tudo é Cura. Um podcast que fala sobre tudo, mas sempre com uma abordagem voltada ao autoconhecimento e autopercepção, porque eu acredito que quando a gente começa a tomar consciência, a cura também começa a acontecer. Então tomar consciência é o primeiro passo. Bom, e hoje eu vou falar sobre a Roda da Vida. A Roda da Vida que é um dos exercícios que está dentro do Plano Mágico. Um PDF que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês. E se você tiver interesse em fazer download, o link está aqui na descrição desse áudio. Ou lá no site, também vai ter uma chamada para você baixar por lá. Antes de começar a falar da Roda da Vida, deixa eu te falar sobre o Plano Mágico. Plano Mágico é um PDF de 29 páginas com perguntas de poder, perguntas poderosas e exercícios práticos, né? Que tem o objetivo de te ajudar a entender o seu momento atual, tomar consciência desse momento e te ajuda a clarear, ter uma clareza para onde você quer ir. E essa semana nós entramos em dezembro, o último mês desse ano dezembro que por si só já tem uma energia de encerramento de ciclo. De renovação, um momento em que a, maior, a maioria de nós, né, que segue esse calendário, tá olhando para o ano que passou, tentando entender como é que foi essa experiência, tentando também começar a visualizar o que, que a gente quer para o nosso futuro, né, para o ano que vem. Então eu achei interessante criar esse PDF para que a gente possa entender qual é o nosso momento e criar metas que tenham a ver com a nossa vida, com quem a gente é, com as nossas verdadeiras aspirações, com os nossos verdadeiros sonhos. É muito bom a gente ter clareza sobre o nosso momento e conseguir ancorar a nossa energia no agora, para que a gente não, não se distraia aí com metas e objetivos que não são nossos. O plano mágico, então, é um planner de metas e objetivos? Não, eu não vejo assim. Eu vejo ele mais como um caderno de reflexão, de interiorização e de muito, muito, muito alto amor para a gente poder realmente se apoiar, digamos assim, nessa passagem, nessa transição e colocar o nosso ponto de força no nosso coração para que a gente crie, manifeste na nossa realidade física aquilo que a gente já manifesta aqui dentro do nosso coração. Esse Plano Mágico, ele é uma adaptação de vários exercícios que eu já faço, sei lá, há mais de sete anos. Exercícios tanto de lei da atração, como exercícios de coaching... Todo ano, quando chega dezembro, eu crio toda uma atmosfera para criar um ambiente todo aconchegante, colocar uma playlist, acender uma vela, trazer alguns cristais, canetas. Eu adoro papelaria. Então, eu tenho muitas canetas coloridas, lápis de cor. Então, esse é o momento da gente criar essa atmosfera super acolhedora, super gostosinha e pegar esse caderno, responder com honestidade, com consciência, com todo o nosso amor Navegar aí né, pelo ano que passou... Fechar esse ano com muita gratidão... E olhar para o ano que vem... Olhar para o que a gente quer manifestar no mundo. Então, como que você usa esse plano mágico? Aline, eu tenho que responder todas as perguntas? Não. Você pode responder as perguntas que fazem mais sentido para você. Algumas perguntas elas podem parecer que são repetitivas... Mas não são. Na verdade, isso ajuda a gente a compreender de fato... O que a gente está sentindo e também a transmutar emoções, né, cada vez que você responde, você escreve, sabe, coloca no papel, é como se você estivesse tirando um pouco a carga de dentro de você, colocando num outro lugar, guardado num espaço sagrado ali, e deixando a sua cabeça mais leve, mais limpa pro que tá por vir. É, você também não precisa saber desenhar, não precisa saber nada de cor, é, é livre, é bem arte-terapia, né? Tem alguns exercícios que eu peço para desenhar, por exemplo, ou, pra, ou deixo um espaço aberto para você escrever, ou ticar, ou fazer da forma que você achar que é melhor para você, justamente porque o objetivo é tirar as coisas da mente, é o trabalho da pensar ali, né? Colocar... É, transferir um pouco da bagunça que às vezes fica né, nos nossos pensamentos, principalmente agora que também é um mês de muita cobrança, muito estresse para algumas pessoas, as lojas estão cheias, às vezes, sei lá, a gente tem conflitos em família, enfim, mexe com as nossas emoções, né? Então é legal a gente poder transferir um pouco dessa, dessas nuvens para o papel. Por isso que eu também indico que você imprima o Plano Mágico. Porque a minha ideia é todos os anos, em dezembro, disponibilizar ele atualizado para vocês. E até meio que repetir as perguntas de alguma forma, né? Porque é, o mais legal desse exercício é a gente poder, no futuro, olhar para os anos que passaram. A gente pega, por exemplo, agora eu peguei o meu Planner de 2018, né? De 2018 para 2019... E algumas respostas, né, por mais óbvias que parecessem ali na hora que eu respondi, hoje eu não responderia daquela forma e eu achei interessante ver como que eu tava pensando, né, em dezembro, um ano atrás. Pra onde que eu queria ir, qual era a minha expectativa, é gostoso esse exercício. Então, se você não quiser imprimir, eu te aconselho a, sei lá, pegar um caderno, alguma coisa que você guarde com carinho pra você poder olhar pra isso depois com muito amor. É bem legal também coloquei nesse plano mágico algum espaço para a gente criar mantras e criar comprometimentos com a gente que também ajuda bastante a gente a manter o foco dos nossos objetivos principalmente o foco de como a gente quer se sentir, porque não existe mudança que não passe pela, pelo auto-amor né? e pelo autocuidado, então é muito importante que a gente olhe para esse espaço de sentir antes de fazer Bom, do rei, o resto você vai ver lá, não vou ficar também dando alerta de spoiler, tá bem lindo, foi feito com muito carinho mesmo, é, eu espero de coração que possa te ajudar aí nesse momento de transição e eu quero te fazer um convite, quando você usar o seu Plano Mágico, eu te convido a usar a hashtag Plano Mágico 2020, ou sei lá, se você estiver ouvindo esse episódio aí no futuro, <risos> Plano Mágico seja lá o ano que for para você compartilhar comigo como que você está usando esse plano mágico, porque eu vou gostar muito, muito, muito de ver as fotos e a arte que vocês estão criando, o que, que vocês estão fazendo, e se você me marcar arroba tudo e marcar hashtag plano mágico 2020, eu também consigo repostar na minha página, é, eu estou muito ansiosa para ver o que vocês vão fazer com ele. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos para o exercício da Roda da Vida. A Roda da Vida é um instrumento bem antigo, não fui eu que criei. É, ele é utilizado, inclusive é muito conhecido pelos coaches do mundo inteiro. Tem muitos terapeutas e, e treinadores né, que utilizam esse exercício nos seus atendimentos. Porque é um exercício que te coloca em contato direto com todos os setores mais importantes da sua vida. O objetivo desse exercício é você olhar para cada um desses setores, pontuar, né, dar uma nota de 0 a 10 para cada um deles, qual setor que você tem dado mais atenção, qual que você tem se desenvolvido mais, você percebe qual é o mais fácil, qual é o mais desafiador. E você vai pontuando cada um desses setores. E depois que você pontua, você transfere essas notas para a roda, né, para a mandalinha ali, para o círculo, Cada círculo você vai perceber que tem fatias, né? Tipo, fatia de pizza. E tem o um númerozinho que vai de 1, um, que começa no centro, até 10, que vai lá na extremidade da, da roda. E você vai colorindo. Então, por exemplo, no setor amoroso você deu nota 7, você vai colorindo até 7. Aí no setor familiar você deu nota 8, você vai colorindo até 8. E assim sucessivamente. Depois, quando você olhar para a roda da vida, você vai perceber. Quais são os setores que estão recebendo mais atenção? Quais são os setores que estão recebendo menos atenção? Então, nessa figura, é, o objetivo é fazer a sua roda girar. Se tem um setor que está recebendo mais atenção do que outro, se tem um que está recebendo atenção nenhuma, talvez esteja impedindo a sua roda de ficar redondinho. E aí a gente começa a ver aonde a gente poderia dar mais atenção. Né? todos esses setores da sua vida são setores importantes apesar da gente negar alguns né por algum motivo mas vale a pena usar esse exercício para olhar para esse espaço para esses setores específicos esses esse setores de maior desafio com mais amor entender de que forma a gente pode se envolver um pouco mais neles desenvolvê-los a partir de um lugar mais amoroso sabe sem a gente ficar não é para olhar para esse exercício e se julgar. É para olhar esse exercício e entender que você precisa cuidar de você, né? Que é legal cuidar de você, que você merece. É claro que é utópico ter todos os setores nível 10. E a utopia, ela serve para fazer com que a gente tenda a ela, mas não para que a gente a atinja. Então, seja bem gentil com você. Eu falo isso sempre aqui, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. A sua vida não chegou no momento que ela está do dia para a noite e que não é do dia para a noite que você vai sair desse espaço para outro. Tudo é uma transição, na né? natureza. A natureza não dá saltos, né? A gente não pode querer subir a escada com uma, uma escada de 10 degraus com uma pernada só. É um degrauzinho por degrauzinho, então é interessante você... Quando decidir qual setor que você vai dar mais atenção, você decidir isso momentaneamente. Então, ah, esses setores aqui estão ruins, mas eu vou pegar só dois desses para começar. Ou você também pode ver um setor, de repente, que você está bem, pode complementar, ajudar esse que você está com mais necessidade. Então, assim, é olhar para essa roda e trazer clareza mesmo, trazer mais consciência para o teu momento. Então, recapitulando, você vai dar uma nota para cada setor, vai colorir as lacunas correspondentes à nota que você deu para aquele setor e depois você vai observar como que ficou a sua roda, se ela está girando ou não. Depois que você observa, então, você define quais setores que você vai dar mais atenção e a minha sugestão é que você foque nesse setor aí pelo menos por uns 21 dias para você também integrando, né, ancorando a energia desses setores na, na sua vida, né, no seu dia a dia. E só então depois que você já começar a se familiarizar com ele, começar a colher também, né, perceber quais são os benefícios de estar cuidando dessa área da tua vida, que você comece a olhar a sua roda e escolha novamente outras coisas para fazer parte da sua rotina, né? Então, vai aos poucos, pega leve e com confiança. Você pode também imprimir futuramente só essa página da Roda da Vida, refazer esse exercício, sei lá, daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, enfim. Quando você sentir necessidade, você pode fazer esse exercício novamente. Eu aconselho que não seja breve, né? Dá um tempo para as coisas acontecerem, para os frutos começarem a serem colhidos mas você pode imprimir só essa página, colorir novamente, guardar, porque você sempre vai ter as rodas antigas com as futuras para você comparar e é legal, é interessante você ver como que você está caminhando, como que está sendo seu desenvolvimento. Bom, depois eu coloquei mais duas perguntinhas para te ajudar a desenvolver um pouco, né, um pouco mais esse assunto. E, e a partir daí você também começa a criar metas mais práticas e concretas, o que, que você pode fazer no dia a dia, e mais uma vez, escolhe uma, duas coisas, não lota sua lista de tarefas com um monte de coisas para fazer, porque as chances são que você acabe não fazendo transformação nenhuma, né? Porque quando a gente vê um monte de coisa para fazer, o sentimento que a gente tem não é de motivação, é de frustração, e a pressa é um dos disfarces da autossabotagem, né? Então, quando a gente está muito ansioso para mudar alguma coisa, soa mais como desespero do que como incentivo. Então, olha para isso com carinho também. E vamos, então, agora desenvolver os setores. Então, pega aí sua Roda da Vida, se você já tem pressa. Mas vamos lá falar dos setores da Roda da Vida. Bom, outro motivo também de gravar um áudio explicando esse exercício é porque eu modifiquei o nome de alguma das áreas dos setores da Roda da Vida. Se você for pesquisar aí na internet, você vai ver que tem pessoas que dividem esse, esse círculo em 6, em 8, em 10, em 12, em 15. Cada um faz meio que de acordo com a, os setores que entendem como importante na própria vida, né? Porque a forma que a gente tem de passar para vocês é do caminho que a gente percorre, né, de da forma como a gente vive a nossa vida é né? o que a gente consegue passar de conteúdo aqui, qualquer um, né? não só eu. Bom, então vamos ao que interessa. Se você tiver aí com o seu plano mágico impresso ou a sua roda da vida, já pega aí para a gente ir preenchendo e fazendo esses exercícios juntos. Bom, olhando para a figura, você vai já perceber que eu separei a roda da vida em quatro setores principais. Autocuidado, relacionamentos, ambiente e ancoragem. Cada um desses setores, eles têm três subsetores que definem ali mais ou menos o que, que aquele setor quer dizer. Você vai entender por quê, mas imagina aquela pedrinha que você joga na água e ela cria ondas, círculos e ondas, né? Então, o primeiro círculo está bem perto ali de onde a pedrinha foi jogada, depois ele amplia e depois ele amplia. É bem assim que estão subdivididos esses setores. Então a gente começa com o setor do autocuidado. E esse setor ele tem corpo, mente e espírito. Bom, por que, que eu gosto de começar pelo setor do autocuidado? Porque eu acredito que sem o autocuidado você não faz transformação nenhuma. Qualquer ação que você venha a ter na sua vida precisa passar por um espaço de auto-amor e de autocuidado. Você precisa se dar aquilo que você também quer receber. Primeiramente, você recebe de você. Então, o autocuidado é onde a roda começa a girar, onde tudo começa a acontecer. Então, o primeiro setor, a gente olha para o corpo. E aí, o que, que você pensa quando você pensa em corpo? Eu penso assim, corpo é a saúde física, a forma como eu estou cuidando do meu corpo, como eu estou cuidando da minha saúde, se os meus exames estão em dia, minha ida ao médico está em dia, é, se eu me alimento bem, se eu descanso bem, se eu durmo bem, se eu estou feliz com a forma, com a minha forma física, aqui também entra um pouco isso. Claro que sempre lembrando que é você com você mesmo, não o que a sociedade cobra de você. Claro que às vezes a gente também não consegue desatrelar uma coisa da outra, mas é importante que nesse espaço você olhe especificamente para como você se sente com relação a isso, tá? Então, como que está a sua estética, como que está o seu cabelo, se você está feliz é, contigo, né, com a forma como você se olha no espelho. Você faz exercício físico, você pratica algum esporte, uma caminhada, você cuida, você movimenta a energia do seu corpo, a energia, sei lá, o sangue, as células, os órgãos, está tudo funcionando perfeitamente. Então essa é a parte em que você olha para essa primeira morada aqui, para essa parte, essa sua presença aqui no planeta Terra, né? E aí, depois do corpo, a gente vai para a mente, que é esse espaço mais abstrato, né? esse espaço da nossa mente, que é onde ficam os nossos pensamentos e a forma como a gente lida com a gente, o nosso autocuidado nesse espaço mental, na nossa saúde mental. Então, a gente está num movimento, a gente está num momento né, na nossa sociedade que as informações estão vindo de todos os lados e com muita velocidade. Né? Se você abre a internet assim que você acorda, você é bombardeado com um monte de notícias e um monte de novidades e pessoas querendo te vender coisas. E tem um milhão de assuntos aí que fazem a sua mente ficar acelerada. Quando a nossa mente está acelerada, né? a gente começa a perceber que, às vezes, o nosso corpo já parece que nem está aqui. Parece que a gente está no futuro, gerando uma ansiedade, ou está no passado, pensando em tudo que podia ter sido, comparando e vivendo uma depressão de alguma forma. E tudo isso é produto da nossa mente, da forma como a gente está lidando com esse espaço mental, da forma como a gente está lidando com a nossa saúde mental. Então, assim como a gente faxina o nosso corpo né, tomando banho, a gente precisa faxinar a nossa mente. Seja meditando, seja escrevendo, é, journaling, né? Tipo, fazer um diário, às vezes colocar as coisas num papel também, mas esvaziar a nossa mente, deixar dentro desse espaço apenas aquelas informações que fazem a gente focar nos nossos objetivos focar no que a gente quer viver, no que a gente quer construir no que é realmente importante para gente. Não são todas as informações do mundo que são importantes para gente, né? Todo mundo tem 24 horas e a gente precisa escolher o que, que a gente vai colocar nesse espaço. É como se o mundo fosse um grande self-service e a nossa mente fosse o nosso prato. Então a gente vai escolhendo do que, que a gente quer se servir, o que, que vai nutrir a gente para que a gente possa ter um espaço mental saudável para que a gente consiga né, não pensar besteira sobre a gente, não ficar se criticando, se martirizando, né, criando um ambiente hostil para viver dentro da nossa cabeça. E também porque quando a gente deixa a nossa mente aberta, ela tem mais oxigênio, mais terreno fértil para acolher os conhecimentos que a gente precisa, porque aqui também entra muito a nossa saúde intelectual, a parte do, dos nossos estudos, dos cursos, das palestras, dos podcasts, enfim... Das coisas que a gente consome que trazem pra gente informações que fazem sentido a nossa vida. Então é bom aqui pra gente, de repente, pensar num mindfulness, numa meditação... É, exercícios de foco que ajudam a gente nos estudos, na memorização... Então, assim, esse setor é pra você ver como que tá a sua mente, como que estão os seus pensamentos... Você se considera saudável nesse ambiente mental? Então pensa aí e dá uma nota para esse setor. E agora a gente vai para o setor espiritual. Então a gente cuidou do nosso corpo, passou para a nossa mente e agora a gente vai lidar com o divino, com a parte da espiritualidade, seja ela qual for e o que ela signifique para você. Ah, Aline, mas eu não sou uma pessoa religiosa, não acredito em Deus, não acredito em nada disso. Bom... Você se relaciona com o invisível de alguma forma, seja num contato com a natureza, seja numa coincidência que aconteça na sua vida. É, nem tudo que faz parte da nossa vida existe no ambiente físico e material, né? Muitas coisas são invisíveis pra gente, algumas coisas nossos olhos não veem. Por exemplo, a internet... Você deve ter contato com Wi-Fi. Você não vê o Wi-Fi, mas ela chega no seu celular. Né? Tem forças, tem leis da física, enfim. Tem forças que não são necessariamente visíveis, mas que influenciam o nosso dia a dia. E para algumas pessoas, além dessas forças da física, dos estudos da física, existe Deus ou Deusa. Ou seja lá como você quiser chamar, né, tal fluido cósmico universal, enfim, né? Então aqui é o setor da espiritualidade e da fé. É o setor da sua conexão com o universo, da sua conexão com o todo. Você tem segurança de que existe algo? Cuidando para que, sei lá, os planetas não se choquem, cuidando para que você faça a sua digestão naturalmente, para que você tenha ar para respirar. Cuidando para que coisas aconteçam e te protejam ou te beneficiem de alguma forma. Como que está a sua relação com essa entrega? A parte espiritual, ela é além da sua mente. Ela tem a ver com o pensamento positivo, ela tem a ver com fé, né? Mas ela, ela é além da mente, porque ela entrega. Ela é a parte que sabe... Que a nossa, do nosso mental, se a gente for ver o mundo como a gente enxerga com a nossa mente... A gente tem algumas possibilidades aqui, né? Dentro de uma margem do que a gente conhece. Mas essa parte, ela entrega. Ela sabe que tem algo além do que a gente consegue ver. A, além do que a gente consegue perceber na matéria. Então, ela entrega para esse estado superior, para esse eu superior, para esse todo. E acredita, lida com que coisas melhores virão... É uma conexão com o divino, uma conexão com o invisível. É além da mente racional, é uma mente espiritual, digamos assim. E aí a gente fecha essa parte do autocuidado, né? Então a partir do momento que a gente já cuidou do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, a gente está preparado para se relacionar, a gente já está começando a criar relações, né? A partir daqui tudo é relação, né? Autocuidado é uma relação que você tem contigo. Esse setor dos relacionamentos é o relacionamento que você tem para fora, né? Com os outros. Depois você também se relaciona com o seu ambiente, você se relaciona com, com a sua ancoragem. Mas a partir do momento que você já começou o seu autocuidado, você tá aberto para se relacionar com o que é fora de você. E aí os primeiros relacionamentos são dentro daquela ideia, né, da pedrinha na água e as ondas que formam, primeiro relacionamento é o um relacionamento amoroso, é o um relacionamento com o amor. E esse relacionamento, ele pode ser tanto com alguém, ou alguém, sei lá, mas ele é tanto o um relacionamento que você tem com o outro, né, como um relacionamento que você tem contigo, maneira que você se relaciona com o amor em, em todas as suas esferas. Então, é, tem uma mestra que eu sigo que me inspira muito, que é a Noemi Badiali. E uma vez ela falou, compartilhou uma mensagem que eu achei muito poderosa, que falava assim, quem se beneficia do amor é quem sente. E isso é verdade, né? Se a gente for parar para pensar, provavelmente você já teve na sua vida alguém que se declarou para você e você, de repente, não sentia nada, né? Então, era alguém que estava disposto ali a ter uma troca afetiva contigo, mas não fez tanta diferença na sua vida, não, não te impactou. E você já teve a experiência contrária, de repente também você está apaixonada por alguém, está super empolgada, né, aqueles primeiros dias, principalmente de amor, que a gente tá, acorda inspirado, motivado, e de repente a pessoa não estava sentindo aquilo. Então quem estava sentindo aquilo? Quem estava sentindo aquilo era você. Então, quem se beneficia, quando a gente tem esse setor saudável, a gente entende que o amor é para nós, sempre. Né? A gente troca com as pessoas, a gente pode compartilhar isso no nível íntimo, mas quem se beneficia de, do amor é quem ama. Então, como que está a sua relação com o amor? Independente de ter parceiro ou não, como que está a sua relação com esse setor, esse setor amoroso? E aí, se você tem um parceiro ou parceiros, né, é, como que tá essa relação com essa pessoa? Essa pessoa é alguém que você admira, a pessoa que você troca? Como é que tá essa troca? Essa troca é com alguém que você ama e admira? Ou você tá com alguém, sei lá, por qualquer outro motivo que não seja amoroso? Como que tá o sexo, a troca mais íntima? Como que tá a saúde sexual aí? Como que você se beneficia dessa intimidade? Tem prazer nas suas relações? Como que tá essa parte? Como que tá a confiança no teu parceiro? O respeito, a lealdade, né? Você consegue se divertir junto com essa pessoa? Vocês conseguem ter lazer juntos também? É, e, muito importante também... Vocês conseguem construir algo juntos? Porque muito da saúde da relação... Né, de, um, de um casal... Da relação com, com o outro... Tem a ver com esse espaço de construção... Né, que são alicerces... São elos que a gente cria... E aí... É, entendendo esse relacionamento íntimo... Essa parte sensorial... Né, do nosso corpo essa parte do toque, essa parte do cuidado, do carinho, a gente começa também a olhar para o nosso relacionamento familiar. Porque a partir do momento que a gente se junta é onde já a família gera né, também. E aí eu te convido a pensar não só na família que você está construindo, mas na família que te construiu. Né? Como que é o seu relacionamento familiar? Existe respeito? Existe admiração? Existe perdão? Você consegue ser você mesmo dentro do seu ambiente familiar? Você aceita as diferenças? E é aceito entre eles? Você mantém contato com essas pessoas? E aqui, se de repente você não mantém contato, você está em paz com isso? Né? Porque cada caso é um caso, né gente? E eu entendo que o relacionamento familiar ele pode ser bem desafiador. Mas o principal é entender como que está o seu emocional nesse setor. Você está bem com a decisão que você tomou? De como você lida com a sua família? Ou isso te consome? E aí eu também quero parar para te perguntar se você honra a sua história. Independente de qualquer coisa. Você consegue honrar a sua história? Os seus ancestrais? O lugar de onde você veio? Porque esse setor é muito, muito importante para qualquer coisa que a gente vai criar. Principalmente no setor financeiro. Relacionamento com a nossa família, com as nossas raízes... Tem muito a ver com prosperidade. Então eu te convido a olhar para esse setor com carinho. E aí depois que a gente aprendeu... Né? Depois que a gente criou a nossa família... Né? A gente vai além e começa a se relacionar com... Pessoas que não necessariamente são do nosso sangue... Né? Nasceram ali dentro daquele clã que a gente foi gerado... Nas pessoas que a gente escolheu como família para compor a nossa família astral, a nossa família espiritual, nossa família aqui nesse planeta Terra, pessoas que ajudam a gente a ser a melhor versão de nós mesmos, assim, ajuda a gente a se experimentar de uma maneira que a gente gosta de se expressar quando tá com essas pessoas. Então vamos olhar para o relacionamento com os nossos amigos. Então, como que estão as suas amizades? Vocês se respeitam? Tem intriga, fofoca, brincadeira de mau gosto? Percebe como que está a tua relação com os seus amigos? Você, entra em, você tem contato? Mantém contato com eles? Essas pessoas que você escolheu para compor os seus amigos são pessoas que empoderam os seus sonhos? Que te incentivam, te impulsionam a crescer, a ser cada vez melhor, mais feliz, mais realizado? Como é que está a qualidade dessas relações? Você realmente está com os amigos que você quer estar? Você se predispõe a estar no ambiente em que você faça amigos com os quais você deseja compartilhar uma experiência? Você sente vontade de incentivar essas pessoas, de impulsionar essas pessoas, dizer a elas o quão importante elas são na sua vida, quão importante elas são no mundo? Você empodera os seus amigos? Você também se doa né, para essas pessoas, assim como você recebe delas, então como é que é a sua relação com as memórias com as recordações com esses amigos, eu acho super importante toda vez que eu volto pra minha cidade natal, é, eu gosto de estar com os meus amigos de tirar fotos, e geralmente eu coloco essas fotos assim é, perto de mim, né, o sei lá, aposto essas fotos, mas uma maneira que sempre me recorde assim que eu tenho essas pessoas espe especiais sabe, os nossos amigos eles são os nossos anjos na terra então, como é que está esse time de anjos que você selecionou para estarem contigo e se você ainda não tem esses amigos você está aberto a conhecer pessoas novas você está nos lugares onde você poderia é, conhecer pessoas que tenham a ver contigo você entra em contato com as pessoas especiais, com você? Você mantém o elo? Como é que está a sua relação de amizade? E aí a gente parte para o setor, para o grande setor chamado ambiente, né? Assim como o autocuidado e assim como as relações, o nosso ambiente, ele diz muito sobre nós. O nosso ambiente é onde a gente segura, né? Uma, a gente cria uma atmosfera saudável, para que dentro desse campo... Dentro desse ambiente... A gente consiga... Energeticamente também... Impulsionar a vida que a gente quer ter... Então... O primeiro setor do ambiente é a nossa casa... E aí eu te pergunto... Como que você olha para a sua casa... Agora? Essa casa ela te empodera... Ela te energiza... Ela te recarrega as energias... Ela te mantém energizado... Você se reconhece nesse ambiente... Esse ambiente tem a ver com a sua personalidade? É um ambiente limpo, organizado, as energias fluem ali numa boa, naturalmente? Ou tem energia presa? Como que está esse ambiente? Você se sente confortável nesse ambiente? Você consegue descansar, relaxar depois de um dia difícil? Você se sente acolhido? Como que você decora a sua casa? A sua casa ela conta histórias boas sobre você, sobre a sua família, com quem você, seja lá com quem você divide esse ambiente, conta histórias boas sobre vocês. Ela te relembra de experiências que você se orgulha, de repente, sei lá, algum objeto que você comprou numa viagem, tá ali, você olha para aquilo e te lembra de momentos legais. Como que tá assim? A sua casa ela tá, ela tá te energizando? E como que é a limpeza física e a limpeza energética dessa casa? Quando você olha para esse ambiente, o que, que você sente? E aí, saindo dessa casa, a gente vai para a parte do ambiente, que é a parte da cultura, né? Mas, pô, por que, que cultura está em ambiente? Porque aqui, cultura é um campo, um campo de consciência em que você troca com outros espaços que transcendem o seu você se transporta para um ambiente fora do seu ambiente familiar, né? O seu ambiente cotidiano. Então, sei lá, é uma viagem que você faz, é um livro que você lê, é um filme que você assiste, para você ver, né? Às vezes você não precisa necessariamente viajar, né? A gente fala viagem, parece que para outro lugar, mas às vezes é outro lugar de consciência, né? Tipo, outro dia eu estava vendo um documentário chamado Cooked, do Netflix... E esse documentário ele é dividido em quatro etapas, né? quatro setores, que é fogo, terra, água e ar. Não sei se nessa ordem, mas esse documentário ele leva a gente para conhecer comidas, né? modos de preparo de comida também, de vários lugares do mundo. Então, a gente acessa aquela cultura, a gente percebe pessoas que pensam diferente da gente, que se alimentam diferente da gente, que usam roupas diferentes, se expressam diferente, enfim você amplia o teu estado de consciência, porque se coloca num ambiente que é diferente do que é familiar seu. Assim. Então, a sua relação com a cultura, ela tem a ver com estar em outros espaços, sejam eles físicos ou não. Faz você sair para fora da caixa, né? te coloca numa sabedoria em observar, absorver. E aí, depois que a gente sai dessa parte de cultura, a gente vai para a parte de lazer, de hobbies, de diversão. E é interessante, né? Porque a cultura é a hora que você absorve dos outros, né? Absorve desse, desse espaço, seja ele físico ou não. E a diversão é a hora em que você emana para esse espaço, seja ele físico ou não. É a hora em que você se diverte, né? Se entretém. Se você for procurar no dicionário significado de diversão, você vai ver que diversão é o ato ou efeito de se divertir, é o desvio do espírito para coisas diferentes das coisas que o preocupam, o ato de voltar para uma e outra parte. Então aqui é o seu momento de relaxar. É o momento de escrever, de fazer música, de jogar um jogo, algo que te entretenha. Né? te tira da atmosfera do seu dia a dia e te dá uma pausa no teu cotidiano então você entra numa outra versão de você mesmo numa outra esfera aqui é mais uma imersão um mergulho que você dá numa realidade uma realidade momentânea, uma realidade específica, onde você está na frequência da felicidade na frequência da alegria, numa frequência de expansão digamos assim, né? você está aqui é bem o um espaço estrela assim você tá soltando raios né digamos assim você está experimentando outras vibrações, outras frequências. Como que tá essa área da sua vida? Você dá espaço para isso na sua vida, você acha que é inútil, sei lá, você acha que não é importante, se foca em tantas outras coisas que não abre espaço para isso esse espaço é muito importante porque é o espaço que transmuta as nossas energias né? Pra você ver, eu tava super empolgada, né, fazendo o Plano Mágico, porque como eu falei no início do áudio, né, é, eu já faço esses exercícios há mais de sete anos, e eu tava, e quando eu pensei em criar esse PDF pra mim, eu pensei, poxa, por que eu não compartilho isso com as pessoas, né? E comecei a fazer, né, o PDF e tal, e eu entrei num, num modo, assim, de ansiedade, eu fiquei empolgada. Então, quando eu vi, eu tava pensando nisso o dia inteiro, eu tava falando sobre isso o dia inteiro, tava perdendo sono, tava acordando... É, que parecia ser uma motivação, eu entendi depois que eu tava entrando num processo ansioso. E aí eu falei, gente, mas que hipocrisia, né? Eu pedi pra pessoa relaxar, pra fazer isso numa vibe super tranquila e eu tá aqui super acelerada. E aí eu falei, não, eu vou tirar um dia aqui e vou, não vamos pensar nisso, não, não quero mais saber, sabe? Tipo, se vou pra fazer assim, não não quero fazer, quero fazer numa, não posso fazer isso nessa energia e aí eu tirei o dia pra ir à praia e a gente foi à praia, fiquei ali sentada na areia absorvendo ali daquela atmosfera tal cheguei em casa fiquei na minha, aqui também meditei, toquei violão, fui fazer qualquer outra coisa, assistir programas de comédia que eu gosto fui fazer qualquer outra coisa que tirasse minha atenção total, por mais que eu estivesse fazendo uma coisa que eu gostasse né era é, uma coisa que da forma como eu tava fazendo, não tava me fazendo bem então, tirei minha atenção total daquilo para poder voltar no fresh mind, né? Voltar com a mente fresca aqui para poder, de fato, voltar para uma energia mais amorosa e até mais, e até mais generosa, ao invés de estar tá naquela energia que estava muito bem disfarçada, mas era uma energia de opressão. Então, essa parte do lazer e da diversão, ela é uma, um excelente transmutador de energia, então, dependendo de como tá a sua vida, de como você viveu aí esse, esse ano que passou, vale a pena você abrir espaço para esse setor, porque ele é sim muito importante. E aí a gente entra no setor da ancoragem. E aqui eu quero deixar <risos> um agradecimento muito especial pro meu marido, porque, como eu disse, né, eu só falava sobre isso porque aqui foi onde eu fiz as maiores alterações da roda da vida que você vê disponível no, na internet. Por quê? Porque eu senti que esse setor ele tinha também muitas palavras de significado que já estão bem estigmatizados e que já tem uma certa conotação negativa. E eu senti assim, que tinha espaço para dupla interpretação ou para uma interpretação que assim, não tinha a ver com o meu estilo de vida. E talvez eu acho que também não tenha a ver com o estilo de vida de vocês. Eu não sei. Eu até peço pra você, se possível, pra compartilhar comigo depois se você gostou dessa separação. Porque eu acho que aqui, né, depois que a gente passa pelo autoconhecimento, pelo relacionamento e pelo ambiente, cara, a gente precisa estar no planeta, sabe? A gente precisa estar na Terra. Não sei se você é igual a mim, mas eu tenho muito ar no meu mapa. Então, eu tendo a ficar muito no espaço mental, de muita criatividade, OK? Mas nem sempre de materialização e de ancoramento aqui no planeta, sabe? Às vezes eu tenho que ir para a natureza mesmo, botar o meu pé na terra, sei lá, me deitar na cama, me entupir de cristais para voltar para essa realidade física. Porque senão eu fico muito no espaço mental, né? No espaço de imaginação. E a ancoragem ela é a nossa relação direta com a vida nesse planeta. Nas outras rodas né, que eu vi na internet, que antes também né, já tinha utilizado, falava sobre finanças, sobre trabalho e sobre doação. Aqui eu troquei, mantive finanças, porque é bem óbvio, troquei trabalho por propósito e troquei doações por unidade. E eu vou explicar porquê. Então vamos começar primeiro sobre as finanças. As finanças é o nosso, a nossa moeda de troca aqui na Terra, né? A forma como a gente troca valores. E as finanças é, é um setor que às vezes é olhado de uma forma meio negativa, mas eu gostaria de curar essa relação de uma vez por todas, porque eu sinto que esse setor ele é muito injustiçado às vezes, e é um setor muito, muito, muito importante na nossa vida encarnada aqui, né? Eu falo isso porque eu também tive muitas dificuldades em lidar com esse setor. Então, sei lá, tipo, às vezes dificuldade em ganhar dinheiro. E também, quando eu já tive a facilidade em ganhar dinheiro, eu tive dificuldade em lidar com ele, né? Então, eu meio que me livrava, procurava formas de me livrar de dinheiro, gastando desgovernadamente, sem consciência nenhuma, e isso não traz felicidade para gente de jeito nenhum. O que traz benefício para gente aqui, em qualquer setor, mas aqui muito pontualmente, é ter consciência, é estar consciente e estar em paz com as finanças. Uma pessoa que ela não tem paz com as finanças... Uma pessoa que está sempre no vermelho... É, ou que não tem dinheiro para comprar as coisas... Ela perde um pouco o senso de poder... Tá, gente? E assim... Eu sei que é um assunto delicado... Mas... Abre teu coração para colher essa ideia... Né? Imagina que você não tem dinheiro para comprar um remédio para o seu filho... Você não se sente impotente... Então, percebe o quanto esse setor é importante... Quando a gente não tem dinheiro para pagar uma conta ou para pagar uma roupa, que seja, sabe, uma coisa que a gente queira muito, aqui a gente lida muito com a nossa própria frustração, com uma, um sentimento de angústia. Quando esse setor ele não recebe atenção, ele coloca a gente nesse espaço. né? E como a nossa sociedade é capitalista e está sempre cobrando da gente, de alguma forma, consumir coisas, né? É, e nem todo mundo olha para esse espaço de forma saudável, aqui, se você não se conscientiza bem da importância do setor financeiro, esse é o espaço que faz você tomar as piores decisões na sua vida. Então, sei lá, um, um emprego que você não gosta, um projeto que você não acredita, decisões que você toma com pressa, sabe, para não perder ou com medo, geralmente vem do setor financeiro. Pelo menos é o que eu pude perceber, tanto comigo quanto com as pessoas que eu tenho mais trocas, né? Então, para pensar sobre o teu setor financeiro, quero que você per se pergunte como que está a tua saúde financeira. Como que está a sua relação com o dinheiro? Você cuida do seu dinheiro? Você tem pensamentos positivos com relação ao dinheiro? Porque a gente também tem muito estigma aqui, né? A gente tem muito julgamento. Às vezes a gente acha que quem tem dinheiro está tirando de quem não tem ou que quem tem dinheiro é uma pessoa que já passou por cima de muita gente, uma pessoa ruim, e não tem a ver né? dinheiro com caráter. Caráter é caráter, dinheiro é dinheiro. A pessoa que é mau caráter, ela vai ser mau caráter com ou sem dinheiro, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas de mau caráter sem dinheiro também. O dinheiro ele é neutro, a forma como você utiliza é que é positiva ou negativa. Mas o interessante é você entender como que é a sua relação, como é, que tá o, como é que estão os seus pensamentos com relação a esse setor e com relação às pessoas que têm dinheiro, porque às vezes o teu julgamento te afasta da tua prosperidade. Então você se considera uma pessoa próspera? Para você quem tem dinheiro é uma pessoa abençoada ou uma pessoa desprezível? Você está consciente dos seus gastos? Você consegue fazer o seu dinheiro render ou ter alguma poupança, algum investimento, alguma coisa que faça você se sentir seguro? Porque ter dinheiro faz a gente se sentir seguro. Imagina uma viagem que você faz e a pessoa fala assim, ó, oh, pode gastar o que você quiser. Você não está nem preocupado, você está leve, você flui. Agora, se você faz uma viagem e você não tem, está tudo muito contadinho... Às vezes você não aproveita tanto, você fica ali preso na maquininha fazendo conta e não tá fluindo, né? Então, quando você se planeja para usar o dinheiro, é importante você entender se dentro desse planejamento você consegue fluir também, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente tende a se sentir mais seguro. E quando a gente não tem, a gente tende a se sentir mais deprimido. Então, você consegue... É manter esse relacionamento com o seu dinheiro você consegue fazer ele render investir ou simplesmente ter ali uma poupança que te traga uma segurança como que está a sua relação com os seus ganhos né? você corre atrás de dinheiro o tempo todo é ele que pauta tudo que você faz na sua vida você tem algum objetivo maior para o qual você está destinando esse dinheiro que também é uma forma de estar tá investindo nesse objetivo como que está a sua relação com as finanças? Você está consciente? E aí, agora que a gente já falou sobre o dinheiro... A gente vai falar sobre propósito. E aqui é o teu propósito pessoal. E o propósito aqui, por mais que essa palavra esteja estigmatizada... Eu acho que não tem outra forma de falar sobre isso. Até se você tiver alguma ideia, quiser me deixar uma sugestão, no próximo Plano Mágico eu posso atualizar. Mas, né? aqui eu não quero ninguém se machucando, se batendo com o meu propósito, com o meu propósito, porque eu sei que muito já foi dito sobre isso, muita gente já ganhou dinheiro às custas dessas reflexões, né? dessa motivação aí, pela busca do propósito. Mas compartilhando a minha visão de propósito, eu acho que propósito é uma coisa muito pessoal e fluida. Eu acredito até que tenham pessoas que tenham nascido com um grande e único propósito na vida, mas, sinceramente, não é o meu caso e talvez também não seja o seu, não sei. Mas vamos pensar sobre propósito. Propósito, para mim, é a sua motivação. É o seu chamado da vez, né? Propósito tem a ver com o um assunto que você... Vai dormir pensando nele e acorda pensando nele. Naquele momento específico da sua vida, você precisa se dedicar àquilo para se sentir bem, para se sentir feliz. Poderia ser carreira? Poderia, mas carreira não pega todas as pessoas, né? Tipo, Por exemplo, uma mãe que saiu do mercado de trabalho e resolveu se dedicar à maternidade. E, de repente, essa mãe... É... O lucro, o ganho, os ganhos dela venham do marido, ou venham da família, ou venham de uma pensão ou venham é, de um planejamento que ela já fez para poder viver esse momento com a, com a sua plenitude tanto faz, não falando da parte financeira, estou tô falando sobre ações do cotidiano, momentos né, tipo, essa mãe ela dorme e acorda pensando no filho e no que ele vai comer o que ele vai vestir qual é a melhor atividade para ele fazer, qual é o livro que já está para a faixa etária dele, qual é o melhor tipo de fralda, né? Então, dentro daquele momento, para essa pessoa, esse é um assunto extremamente importante, esse é um projeto. Poderia ser carreira, para alguém que está no mercado de trabalho, talvez seja a própria carreira. Né, o próprio trabalho em si. Então, a pessoa dorme e acorda pensando naquilo. E aquilo é um motivo que faz ela dormir e acordar todos os dias. Por, por algum motivo, aquilo precisa estar em perfeita saúde e harmonia para que essa pessoa se sinta bem com ela mesma. Então, seja lá qual for o seu propósito, seja um propósito divino de vida ou do seu momento, como é que está o andamento disso? Você está conseguindo desenvolver isso plenamente? Você se cobra que devia estar fazendo outra coisa, ao invés de estar se focando no teu chamado, o que é, o teu instinto está te chamando a fazer nesse momento, a criar nesse momento? Aqui é a sua relação com a sua criação, a sua doação para um chamado específico, mas esse chamado ele tem muito a ver com você, com esse momento que você está vivendo. É uma vontade que vem pura, que vem dentro de você de desenvolver algo, né? de, de se envolver em algo. Poderia ser trabalho? Poderia. Poderia ser carreira? Poderia. Mas carreira e trabalho atingem um público muito específico. E eu acredito aqui que num pensamento de nova era, essas palavras elas vão ter que evoluir para outras coisas. Né? Porque eu acredito num mundo de multipotenciais e eu acredito que cada vez mais a gente vai ter chamados diferentes para desenvolver coisas diferentes. E a gente precisa estar bem com essa motivação, com esse espaço na nossa vida então é um trabalho que você desempenha de alguma forma, seja um projeto seja lá o que for mas que não necessariamente tem a ver com renda, mas é importante aqui pontuar que ele tem valor para você você quer fazer isso agora e é importante você se apoiar nesse momento e aí, agora que a gente falou já desse propósito que é pessoal é seu a gente vai falar de um propósito maior que é a nossa unidade, o nosso senso de unidade. Esse setor ele poderia ser confundido, sei lá, com o setor da espiritualidade ou com o setor dos amigos, né? mas não. Esse setor ele é específico porque ele tem a ver com a sua relação com o mundo, com o nosso planetinha, com as pessoas que aqui habitam, com tudo que divide esse espaço sagrado, essa Mãe Terra com você. Aqui, nas outras rodas da vida, era o setor da doação. Por quê? Porque aqui é o setor da tua contribuição social. A sua generosidade, a sua empatia, o seu cuidado com o planeta, a sua conexão com o mundo, seu compartilhado, a agregar valor a esse espaço que você habita. Como que está o teu senso de unidade? E aqui... É a relação com as pessoas que não necessariamente estão no seu círculo social. Como que você vê os seres humanos em geral? Esse setor unidade, ele é muito, muito, muito importante. Né? Nas outras rodas da vida que estão disponíveis na internet, você vê que esse setor é o setor da doação. Porque aqui é onde entra realmente a tua contribuição com o planeta. O teu senso de unidade... Ele precisa vir antes... De qualquer outro pensamento que você tenha... Sobre doação... Sobre generosidade... Sobre caridade... Primeiro você precisa curar esse setor... Que entende que nós somos uma coisa só... Para que você consiga aqui... Se relacionar com esse espaço... Esse espaço de unidade... E não necessariamente com o que as pessoas fazem... Porque é muito fácil... Com as notícias que a gente escuta hoje em dia a gente perder a esperança na humanidade a gente perder a esperança no outro a gente julgar a gente apontar o dedo a gente andar pela vida frustrado ou com raiva ou deprimido não é? olha para as pessoas hoje em dia o que, que a gente tem compartilhado agora se a gente olha para esse senso de unidade e entende que mais do que pensar em todos os nossos direitos a gente precisa sim também falar sobre os nossos deveres aqui a gente se pergunta qual é o meu dever como cidadão? Qual é o meu dever como ser humano? Porque esse espaço ele te empodera também para todos os outros. Porque a partir do momento que você deita a sua cabeça e a sua consciência está tranquila que você fez o que você poderia pelo mundo, você não se julga mais. A sua frustração com o outro ela também diminui. Porque pelo menos a tua parte está feita. E você dorme com a consciência tranquila. Aqui é onde você vai entender qual é a tua generosidade. É com os animais? É com as plantas? Com as árvores? É com os idosos? É com as crianças? É com as mulheres? É com os homens? É com causas políticas? É com o quê? O que vem de você genuinamente e generosamente para contribuir... Qual é o presente que você tem para contribuir com o mundo? E não precisa ser uma coisa grandiosa, tipo Gandhi, Jesus Cristo, não. É, é nós como formiguinhas mesmo. Qual é a pequena coisa que você pode fazer para tornar esse mundo melhor? Para tornar a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós melhor? O que, que a gente pode fazer hoje? para não pensar só nos nossos direitos, mas pensar também nos nossos deveres, o nosso dever como ser humano. O que, que a gente pode fazer para contribuir com a nossa grande Mãe Terra? E aqui, gente, eu quero abrir uma reflexão de uma mensagem que tem vindo com muita frequência para mim, que eu acho que tem muito a ver com o público que eu acredito que eu tenho aqui no Tudo é Cura. Né? Que somos pessoas que estamos querendo entre muitas aspas... né, nos melhorar... estamos querendo transcender... Né? mas você quer transcender o quê? eu escuto muitas pessoas falando que querem evoluir... É, e, e, e se cobram bastante agora nessa vida... para não ter que encarnar nunca mais... sabe? eu mesmo já falei isso algumas vezes... mas se tem uma coisa que eu percebi... principalmente nesses últimos meses... E essa mensagem que tem chegado para mim com muita frequência. O que, que você realmente quer se tornar? Por que, que você quer se tornar algo que não seja humano? Porque a gente está julgando de maneira muito ofensiva o ser humano. E eu entendo, eu sei que existem motivos que fazem a gente pensar nisso. Mas se a gente quer criar uma nova terra, se a gente quer fazer parte dessa nova era, desse momento do despertar do planeta, a gente precisa ser aquele que acordou. A gente precisa ser aquele que parou de olhar só para o que a gente não quer. E começa também a se focar para onde a gente quer ir, para onde a gente quer estar. Né? Dentro do plano mágico existem alguns exercícios de visualização. E nele eu te instigo a estar nesse lugar que você já quer estar. Porque é muito importante. É assim que a gente cria a nossa realidade. Aquilo que a gente dá atenção, ela se manifesta na nossa realidade física. E tem muita gente dando atenção à desigualdade, à violência, à desarmonia, desunião, separação. E o que você acha que acontece quando a gente só foca nisso? É claro que a gente tem que se manter informado, que a gente precisa estar aqui no planeta e ancorar a energia e e ir atrás do que é nosso, por direito. Mas a gente também precisa olhar para os nossos deveres e precisa também olhar para o espaço que a gente quer estar. Tá. Porque o mundo está evoluindo para uma frequência muito específica. E se a gente não aprender a se colocar nessa frequência, a gente vai continuar vivendo a mesma experiência que a gente vem vivendo todos esses dias, todos esses anos. Por que, que a gente tem essa vontade de transcender e de virar um anjo a gente nem usa toda a nossa capacidade cerebral como ser humano. Por que, que a gente não transcende para ser um super-humano? Que essa seja a nossa utopia. Que a gente possa se desenvolver, desenvolver cada vez mais a nossa capacidade mental, a nossa capacidade material, a nossa capacidade espiritual, para que a gente se torne cada vez mais completo, cada vez mais inteiro, cada vez mais ancorado dentro de nós mesmos. Para que a gente olhe para o nosso coração e se permita sentir. E dentro desse sentimento, entender de que forma a gente quer se expressar. Como que a gente quer transitar nesse planeta. O que, que a gente quer enxergar fora de nós também. Principalmente, como que a gente quer enxergar o outro. Eu tenho certeza que nenhum de vocês quer enxergar o outro de maneira ofensiva. Porque isso não está fazendo bem para nós. Especificamente. Primeiramente. Quando você sente raiva de alguém, quem está sentindo a raiva é você. Assim como a gente falou do amor. Quando você sente amor, quem está sentindo amor é você. Então seja o amor. Seja o amor que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa mudança, ela começa dentro de você. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Foi esse exercício. Eu espero que isso tenha contribuído para você criar uma vida maravilhosa para você sempre. Como eu falei, você pode repetir esse exercício periodicamente, da maneira que for mais fácil para você, da maneira que você sentir mais necessidade. E isso é, é de cada um. Se você quiser também, me deixa saber quais as áreas que você vai se focar mais no ano que vem. E se você quiser, eu posso gravar um episódio falando exatamente sobre essa área, sobre esse setor. Ah. E para concluir, também queria te relembrar, né? Se você sentir no coração de baixar o plano mágico, o link está aqui na descrição desse áudio. E se você sentir, se você quiser compartilhar o seu plano mágico nas redes sociais, não esquece de marcar @tudecura e mágico 2020 né? 2020, para que eu possa ver e compartilhar no meu perfil também. Tá bom? No mais é isso. Fica bem. Um grande beijo. Tchau.